4: Cossack, secretario asistente del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental junto al embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Cossack se reunirá en Bogotá con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, para discutir varios asuntos bilaterales. Además, atenderá otros encuentros con funcionarios y miembros del TIAR de otros países asistentes. Hay que anotar que los países socios del TIAR evaluarán, entre otros aspectos, medidas para restringir los viajes de líderes chavistas por el continente americano, entre ellas medidas para negar visas a funcionarios del régimen de Nicolás. Maduro. Ricardo Espinosa, Blu Radio.
5: Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en Blu Radio Co. Continúen con Mesa Blue.
4: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Bienvenidos a Mesa Blue. cacao sembrado por ex guerrilleros de las FARC en el departamento del Meta llegó a París, chocolate colombiano de la guerra a la paz y a la capital francesa con un componente muy particular y es que el cacao es idóneo para ser cultivado en aquellas zonas donde se cultivaba antes, valga la redundancia, coca. Es un cultivo de sustitución ideal, porque necesita básicamente las mismas condiciones de la tierra que necesita la hoja de coca. De eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos a hablar de esa alianza que es más bien un acompañamiento que están haciendo algunos empresarios colombianos a los excombatientes para poder que sus negocios, para poder que sus cultivos, que sus productos, que lo que le están apostando a hacer en esta época de posconflicto sea viable económicamente y les permita vivir de eso, ¿no? de esto, de cómo se está implementando la paz, de cuáles son los retos que tienen los excombatientes, de la manera como los empresarios los están apoyando o no, de lo que está haciendo el gobierno colombiano o no, vamos a hablar en este programa. Bienvenidos. Don Ignacio Córdoba es productor de Las Rosas en Uribe, ¿no? es el líder de la asociación Cacautera. Mi nombre es Ignacio
0: Córdoba Becerra, vivo en el municipio de Uribe. Hago esa aclaración porque por ahí se escuchaba la Uribe, no, es Uribe. Eh, Agradecido primeramente por por Dios que nos está dando esta gran oportunidad y por las instituciones del gobierno, entre ellas Gran Tierra, N.I.J., etc., y que no
1: es del gobierno, pero está apoyando.
0: Está apoyando el gobierno. <risa> pero cuéntame una cosa: ¿a usted que...
1: en qué, de qué manera lo han
0: apoyado? Muy sencillo. Nosotros, eh, el um, programa PENIS o, o sustitución de cultivos ilícitos, hizo un convenio con de Cacao y Gran Tierra en Ieste, de las cuales nos apoyaron con un vivero en el que nos lo están entregando a la Asociación Agrícola Guayavero. Para, con capacidad para 140 mil plantas, ya totalmente certificado por el ICA. Eso es bastante importante para nuestra región y para nuestras comunidades porque vamos a producir un material totalmente certificado. También nos entregan 2 mil plantas de cacao con cinco clones. Eso de ya clones que han ganado premio a. ...a nivel internacional... ¿Qué, y son, eso es, ¿Qué
1: son los clones de una planta Clones
0: son los injertos... Uh-huh. ...por ejemplo, el FEAR 5... ...San Vicente 41... ...Arauquita 13... ...Tame 2... Entonces a usted le seis, entregan seis, esas
1: plantas listas... ...y de una calidad
0: superior... Claro que sí señora periodista... Eh, ...entonces ya comenzamos a mirar... si sí teníamos cacao en nuestra región... ...pero al entrar... ...a producir... ...un cacao de mucho más calidad... Pues de lógica que se nos va a incrementar la producción, la mejor calidad de vida, Exacto. mejores precios. Entonces, es un gran aporte que está haciendo eh, Gran Tierra con el gobierno y Fede Cacao, que es, es la empresa que nos ha tendido claramente la mano desde que comenzó el, el proceso de paz.
1: Don Ignacio, allá en Las Rosas, en Uribe, donde usted está... ¿Cómo eso trabajo con los excombatientes?
0: Bueno, con los excombatientes hasta la presente estamos trabajando muy bien.
1: ¿Cuántos Gracias. excombatientes trabajan con usted, por ejemplo?
0: Eh, bueno, digamos, allá hay dos viveros. Uno, que lo manejan ellos. Porque hay que, ser, hay que ser claro, señora periodista. Cuando se comenzó el proceso, el proceso iba para la Asociación Agrícola Guayabero. Pero los señores excombatientes, pues con toda justa razón... Ellos todavía como que tenían esa esa estima de de como que no involucrarse con la la sociedad civil, a pesar de que ya estaban comenzando a trabajar el proceso de paz, estábamos en el proceso de paz, no había esa articulación. Por eso se tomó la determinación con Gran Tierra, gobierno, y la asociación de la cual en ese momento yo era el representante legal, porque hoy no lo soy, eh... Se llegamos a un acuerdo y dividimos el vivero. ¿Eso fue hace cuánto? Hace tres años. Uh-huh. Entonces, magnífico. De las cuales la real verdad que el vivero aparece como si se le hubieran dado a Aso Guayavero. Entonces, el suyo es Aso Guayabero. Es Aso Guayavero.
1: Y el de ellos no es, tiene nombre, ¿cómo se llama? Sí, ellos
0: es JR. JR. ¿Y sí. el de
1: ustedes y el de ellos es igual? El mismo igualito, número de matas, el mismo número de... Totalmente igualito. ¿Y cuántas personas trabajan en el suyo y en el de ellos? Bueno,
0: en el mío, cuando se comenzó la Real Verdad, pues nosotros trabajábamos el cacao, pues que teníamos cacao en la zona, pero pues la Real Verdad no ha tecnificado. Eh, nos apoyó Fede Cacao con dos ingenieros, o un ingeniero, o un maestro para comenzar en la construcción del vivero, y, y unos técnicos, en, de las cuales llevamos a cabo toda la provisión del material para 50 familias. Nos dieron ya 2.000 plantas, como digan, uh-huh. de cacao, 2.000 plantas maderables, y bastante importante ese aspecto de los maderables como lo del cacao. Nosotros los combinamos, inclusive yo tengo unas fotos por aquí. Perdón, don, ¿cuáles son los maderables? Unos árboles que sembramos para proteger el medio ambiente, que a largo tiempo, como son totalmente... Eh, Viabilizados por el ICA, entonces los podemos retribuir dentro de unos 10, 20 años, no sé.
1: Entonces ustedes tienen 50 familias. 50 familias trabajando
0: trabajando de las cuales todas hacemos parte del Penis. En Aso En Aso-Guayabero.
1: Y al otro lado. También. ¿Allá vienen, cuántos hay?
0: Allá también son 50 familias. 50 familias de excombatientes combatientes. y algunos no es combatientes.
1: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo les ha ido, don Ignacio? ¿Usted lleva cuántos años en la zona? ¿Toda la vida? Yo
0: llevo. No. La real verdad no. Llevo 13 años.
1: 13. 13 ¿Y su papá años... y su mamá eran cacauteros o cómo no, llegó al cacao?
0: No, la real verdad, yo voy a serles muy sincero: yo no era cacaotero. Este, lo del chocolate, es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque salimos de cultivar lo ilícito a lo lícito. ¿Usted alguna vez cultivó lo ilícito? Sí. Hay que ser franco. Para Oca. que no se. Sí, es la verdad. Entonces. ¿Hasta hace Juan... cuánto? hace cinco años eh, pero la real verdad, el fundamento de estos proyectos que nos están apoyando las instituciones que como Gran Tierra y sustitución de cultivos ilícitos, es de bastante impacto, porque ya eh, no andamos con esa intranquilidad, cuando claro. yo tra- saco un kilo de coca ando huyendo de todo el mundo ¿y por qué dejo de sembrar coca? porque cuando uno eh, comienza a analizar y ya tiene sus hijos y comienza a ver tantas dificultades cuando se se tiene coca se está aportando a la guerra hay que ser franco se está poniendo una gota de sangre
1: y supongo Don Ignacio que dejar de cultivar coca tiene que ser difícil es
0: complicado ¿por qué? porque en nuestro medio era la única manera de poder subsistir porque desafortunadamente no es que quiera hablar del gobierno pero fueron 50 años de abandono en nuestro medio ahora que ya nos están dando la mano entonces también nosotros tenemos que poner un grano de arena. Acabar los cultivos ilícitos sería lo mejor para nuestro país, porque ahí se acaba ese combustible para la guerra. Esa es mi opinión muy particular.
1: Don Ignacio, y esos eh, amigos suyos o compañeros suyos que antes sembraban coca, ¿también están sembrando chocolate? o Están sembrando chocolate,
0: pero ¿qué le quisiera yo decir? Porque... Es difícil, un bulto de plátano, eh, eh, hablemos de una bolsa de plátano de hoy en Uribe, vale 12 mil pesos. Para juntar 2 millones de pesos que valían en ese entonces un kilo de coca, ¿cuántas bolsas de plátano no, tenía que no, sacar? No, 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 es
1: que el de, no, de, hay coca, de comparación. no hay sí, de
0: acuerdo. Y otro, otro problema, el kilo de coca lo he hecho yo en este bolsito y me lo llevo, me monto en un caballo, me monto en una moto y me voy. Claro,
1: ese es el problema, ese entonces, es el problema. Pero no duerme tranquilo.
0: No, no y, y lo otro, como digo, anda huyendo. Si yo saco 10 kilos de, de, de cacao, está el ejército, está la policía, está la fiscalía, está quien esté, para mí no me vale nada, porque paso por el medio de ellos y ¿qué, ¿qué temor de qué? Yo no tengo ninguna clase de temor. Entonces, cuando nosotros nos dan esa gran oportunidad y esperamos que el gobierno nacional cumpla, porque la real verdad, estamos en un 50% de los tratos, de los de los acuerdos que llegamos. Pero ahí vamos. Ahí es, vamos, es sí, pero, pero, más pero necesitamos que... porque hay que ser sincero En nuestro medio, cuando estuvimos procesando lo del vivero, ellos nos apoyaron con los tres ingenieros más, las personas, digamos, mmm, totalmente clasificadas, preparadas. preparadas, ¿no? Nosotros pusimos y hemos seguido colocando la obra de mano. No es lo mismo... A darle trabajo a dos o tres trabajadores que darle a 50 que estuvieron en el vivero de los cual yo representé y he venido representando son 50 familias que están comiendo claro. entonces ahí mejora la calidad de vida
1: ¿y cómo entonces, terminó metido en el cacao?
0: entonces pues usted sabe señora periodista que la vida da muchas vueltas estando trabajando en, en un ato pues surgieron algunos inconvenientes de seguridad cuando me retiré de allá entonces logré pues Comprar un pedazo de tierra cerca de un pueblo es complicado porque vale mucho, pero sí logré conseguir un pedazo de tierra allá en el municipio de Uribe, de la cual le debo muchísimo al municipio de Uribe. y precioso, y ahí llegó usted. Y llegué y la situación de orden pública era bastante complicada. Pues es que para allá iba,
1: porque esa zona siempre ha sido de orden público muy difícil, sí, pero pues, también ha sido una zona a la cual llegaron muchos excombatientes luego de la firma de los acuerdos.
0: Sí. Pues
1: ¿De qué sea. manera usted que estaba allá, usted ya, ya vivía allá, porque si lleva 13 años ya, ya estaba ya organizado? Sí, ya, imagino, estaba, ¿no? ya
0: estaba organizado. Correcto. ¿De
1: qué manera cuando llegan estos excombatientes al ETCR y otros no, porque se terminan yendo de los sí, ETCR a las fincas aledañas y esto, uh-huh. ¿cómo lo recibe la, la, la comunidad? ¿Cómo se vuelven pues, cercanos
0: o no? Yo le voy a decir la verdad Para nosotros, nosotros Los que vivimos en las zonas De que han sido como Uribe Un centro bastante violento Fue bastante importante La llegada de los excombatientes Porque a, a partir de ese momento El cambio de vida fue totalmente Yo soy franco Les digo la verdad Antes de suceder eso Después de las seis de la tarde No podíamos andar ¿Por qué? Porque si no era la guerrilla, vamos a ser francos, aquí no tenemos tapujos con nada. No, su libertad de expresión, eh, don, don Ignacio. Eh, <risas> la real verdad era el ejército. Y pues el ejército es complicado en la oscuridad saber si de pronto era un guerrillero o de pronto era una persona civil.
1: Era complicada la seguridad era complicadísima en la,
0: zona. la situación.
1: ¿Y ha cambiado para bien?
0: Uy, Dios mío. ...estar del cielo a la tierra, como dicen... ...hoy en día podemos andar a cualquier hora de la noche sin ningún problema... ...entonces es maravilloso y yo lo he dicho públicamente... ...agradezco a los señores de la FARC que dieron ese paso tan importante... ...para que nuestro país, la mayor parte, aunque algunas como lo decía usted señora periodista... ...hay problemas, pero eso es normal que todo no se va a dar de la noche a la mañana... eh, cambiara nuestra nuestra vida. Yo soy sincero, hacía cinco meses había llegado a la zona y una noche cayó una bomba a 120 metros de mi casa y quedamos todos sentados. Eso es muy triste para cualquier ser humano. ¿Eso fue hace cuánto? Hace, digamos, nueve, once eh, años. Uh-huh. ¿Y usted, su familia, es quién? ¿Tiene su es señora? Mi señora, sí? yo, mi familia es la señora mía, una niña que ya terminó el bachiller, Y un niño que tiene 13 años está estudiando en estos momentos. ¿Y qué hace la niña que ya terminó el bachiller? En estos momentos está estudiando para ser guía turística. Ah, bueno, porque además esa zona sí que es linda. Sí, bastante. Tenemos algo que mostrar y ojalá Dios quiera que ustedes eh, nos ayudaran a hacerle esa publicidad a nuestro municipio que tenemos algunas cascadas muy hermosas hágaselo
1: usted, aproveche y cuéntanos eh, qué es lo que hay que ir a conocer la, la real verdad,
0: las cortinas aguas termales y la fauna es bastante importante Los pájaros. por eso yo les, les hago una cordial invitación en nombre de la administración, porque hago parte hasta estos días estoy haciendo parte del Consejo Directivo de Desarrollo Municipal como Vicepresidente. Les extiendo la mano a todo el pueblo colombiano que quiera irnos a visitar. Porque. Pero tenemos... usted nos recibe y nos lleva, pues. Claro, no, si no hay ningún problema. Recibo de escolta, que no necesitan el pero ya, les sirvo de guía. No hay ningún inconveniente. Entonces, el queremos. El pueblo que se llama son... Uribe. Uribe, no es la Uribe, sino Uribe. Uribe. Uribe en
1: Meta. Y así como don Ignacio Córdoba, que cultiva cacao en el Meta, está Nicolás Sánchez Jiménez con nosotros. Estuvo Nicolás 12 años en asfalto. ...hizo parte del séptimo frente de esa organización. Bienvenido, Nicolás, a Mesa Blue.
6: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: 12 años en la guerrilla, está en proceso de reincorporación... ...y ahora está cultivando cacao en el Meta.
6: Sí, nosotros realmente, pues prácticamente estamos... ...asumiendo el compromiso que hicimos... ...que hacer la dejación de armas... ...y reintegrarnos a la vía civil... eh, ...haciendo todo lo posible porque realmente esto funcione, poniendo de nuestra parte, porque realmente nosotros eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido poco apoyo, pero de todas maneras hacemos lo posible porque esta esta paz perdure para siempre.
1: ¿Cuántos excombatientes de las FARC están con usted en el cultivo de cacao?
6: Realmente nosotros somos 127 excombatientes en la cooperativa multiactiva JB. Está ubicada en Uribe Meta. ...en la vereda de La Pista Corregimiento de la Julia... ...ahí es donde tenemos aproximadamente unos 10 hectáreas de cacao... ...tenemos establecidas... ...y pues es cerca de, de, del, del señor Ignacio Córdoba... ...que realmente también tenemos... ...hacemos parte del mismo vivero... Que ...el vivero está dividido en dos... En dos ...y a través del penis nos quedó el vivero para seguir trabajando... ...entonces es lo que estamos haciendo...
1: ¿Y cómo le ha ido trabajando con don Ignacio, con los campesinos? Porque don Ignacio nos estaba contando hace unos momentos, Carolina, que cultivaba coca, ¿no? Y que había pasado del cultivo ilícito al del cacao. Y además él estuvo
7: más de 10 años en las FARC y ahora también cultiva cacao.
6: Pues es una experiencia maravillosa porque realmente, hablando en en el tema de don Ignacio, pues impresionante porque son campesinos que realmente miran de que sí hay una posibilidad de hacer un cambio en, en, en el país un cambio social y decidieron dejar los cultivos de ilícitos por los cultivos lícitos entonces es un cambio fundamental en la vida cotidiana de, todos los, de todas las comunidades, ejemplo de Nuribe que es un, un municipio piloto que realmente ha abandonado los cultivos ilícitos y están produciendo ahorita cacao, entonces es un cambio fundamental y pues realmente sí hace falta un poco de más apoyo por parte, bueno, de las organizaciones, del Estado, en que se le cumpla tal y como se hizo el acuerdo con los campesinos que iban a erradicar los cultivos.
1: ¿Pero se ha cumplido? Es decir, paso a paso usted ha podido ir avanzando hacia la sustitución, la reincorporación. ¿En qué está fallando? ¿Qué le hace falta, digamos, del, del, del cumplimiento por parte del gobierno?
6: Pues hay unas pocas fallas... Pero sí, sí se ha cumplido gran parte de de lo que se se le ha prometido al campesino. Pero sí hay que ponerle como más empeño, como más voluntad al trabajo, porque son personas que lo hicieron voluntariamente, de corazón. Y siempre necesitan el apoyo, estar ahí pendiente de que que eso funcione.
1: ¿La relación con los campesinos cómo ha sido? ¿Cómo le ha ido con los habitantes de la zona?
6: Pues realmente nosotros con las comunidades nos llevamos muy bien, no hemos tenido ninguna discusión, ningún disgusto con ellos, nos hemos sabido comportar bien en en el área donde estamos, a pesar de que ha sido un área de de bastante confrontación armada que hubo, y pues no hemos sentido el rechazo de las comunidades frente a nosotros, y pues la cuestión del cambio que se hizo de de lo ilícito a lo lícito es totalmente maravilloso vivir una comunidad en paz así como lo es el municipio de Uribe
7: Nicolás, y gracias a haberle usted ha apostado a este proyecto productivo en sus 10 hectáreas de cacao, ¿pudo viajar desde la zona de la pista, esto en Uribe, en el departamento del Meta, al Salón Internacional del Chocolate en París, hace varios días, ¿cómo fue esa experiencia?
6: Pues realmente no me la esperaba, yo sinceramente no pude, o sea no, no Nunca soñaba con, con, con ver tenido esa oportunidad, pero gracias a Dios se presentó la oportunidad y pude ser el delegado de la cooperativa y a, prácticamente a nivel del, de FAR del proceso de reincorporación, fui el delegado y, y me parece una experiencia maravillosa porque pues ahí vemos nosotros muchísimas cosas que hay que aprender realmente de, de la producción de cacao de que sí se puede trabajar en conjunto con los campesinos y tomarse una meta, mirar más adelante de lo que hacemos nosotros. Nosotros simplemente hacemos sino producir el cacao y venderlo y ya, hasta ahí llegamos. Pero con esa experiencia, esa visión, lo lleva a uno a conocer más allá de, de donde tiene que ver.
1: ¿Qué fue lo que más le gustó de ese viaje? ¿Cómo le fue?
6: Pues realmente me sorprendió pues, eh, la gente... La gente que ha sentido como, como ese amor por los colombianos en, en, en Francia. Sentimos un apoyo bastante impresionante porque realmente la gente se sentía orgullosa como de ser colombianos, de que estu- estuviéramos participando en el, en el gran evento, de que hubiéramos recibido un premio galardón como, como mejor cacaocultores el país me, de los mejores cacao, cacaocultores y pues ha sido esa, esa ha sido la impresión más maravillosa porque quiere decir de que nosotros tanto como campesinos o como excombatientes si seguimos trabajando con el cultivo de cacao vamos a tener más oportunidades de, de poder salir adelante ¿Y
1: le gustó París? ¿Se
6: pudo tomar su foto con la torre <risa> Eiffel o no? Sí, sí pude to- tomarme algunas fotos salimos a pasear momentos cortos pero lo hicimos
7: y ahí, ¿cómo fue ese momento también de socialización con sus compañeros? Porque me imagino, usted llegó y era el famoso del cultivo que salió del país, que estuvo en París, todos preguntándole, ¿qué les contó? ¿Qué pudo compartir con ellos?
6: Pues realmente, realmente no pude compartir mucho porque llegué, fue como, como enfermo y aún todavía estoy enfermo, pero sí con los que más compartí, con los que estamos en el NPR, Darío Gutiérrez, contándoles lo que había ido la visita que he hecho, la oportunidad que ustedes me han brindado a participar en el Salón Mundial de Chocolate.
7: Nicolás, y usted no solamente le está apostando a este proyecto productivo de cacao, sino que también está estudiando, está terminando su bachillerato, está cursando décimo. Cuando termine el bachillerato, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer?
6: Realmente nosotros, o yo, personalmente, eh, quiero terminar el bachillerato y y hacer una carrera técnica de cacao en campo, entonces quiero ser profesional en, en, ese, en ese tema, me gusta bastante.
7: Nicolás, usted tiene su, una relación sentimental ya de hace mucho tiempo, nueve años, con Diana gualdrón la conoció en las FARC, ¿cómo fue ese amor en medio de, de las montañas, en medio de los combates, <risas> en medio de la persecución, en medio de la guerra?
6: Pues, de todas maneras, con... ...donde uno vaya siempre hay sentimientos... ...siempre hay personas que los llaman, motivan a uno... ...los llaman... ...y pues... ...no, nosotros normalmente tuvimos esa relación... ...un acercamiento, nos conocimos... ...anduvimos... ...se
7: conocieron en las parques...
6: ...sí... ...anduvimos aproximadamente... ...dos años juntos... Sin, ...sin... tener la relación que tenemos ahora... ...y a partir de los dos años ya nos conocimos... ...y pues... ...nos... juntamos a vivir...
1: ...ella también estaba con usted en el cultivo de cacao... ...ella lo acompaña, usted
6: trabaja... ...ella trabaja conmigo... ...se sale a trabajar, a hacer todos los trabajos del cacao también... ...también estamos apostando a la transformación...
1: ...en las Farc usted qué hacía... ...cuál era la función de Diana... ...qué hacían ustedes...
6: ...pues realmente nosotros éramos subalternos... ...combatientes normalmente... ...nos asumíamos a cualquier tarea que tocara hacer...
1: ...usted cuando se devuelve hoy en día... Y mira hacia atrás, 12 años hacia atrás, dice, bueno, yo estuve ahora en el Salón Internacional del Chocolate en París, estoy cultivando cacao, estoy estudiando, quiero tener una carrera profesional, tengo mi relación sentimental. ¿Valió la pena haber salido de la guerra?
6: Sí, yo pienso que sí, sí vale la pena darnos una oportunidad, tanto a nosotros como a a nuestras familias, a todo el mundo nos damos una oportunidad muy maravillosa.
1: ¿Usted cree que lo hizo en el momento que tocaba o que se demoró
6: mucho? Pienso que sí, se dio en el momento que tocaba, pues porque aún estamos todavía... Nunca es tarde para empezar, eso es lo más más esencial. Y si lo hubiéramos hecho antes, pues sería mucho mejor.
1: ¿Usted se arrepiente de haber estado tantos años en las FARC?
6: Pues realmente no, no, no me arrepiento, de todas maneras aprendí mucho. ...a valorar las cosas... eh... ...no, no...
1: Nicolás, lo veo muy conmovido...
6: ...pues... ...realmente uno se queda prácticamente sin palabras... ...porque son... ...son muchos recuerdos que... ...que quedaron atrás... ...y...
7: Pero hoy debe sentirse orgulloso, debe sentirse feliz porque mire lo que ha logrado y lo que viene, que es el inicio de su carrera, de una nueva vida, al lado de su familia, de más adelante de de poder tener unos hijos.
6: Bueno, pues realmente es una oportunidad que nos dimos todos de reintegrarnos con nuestras familias, de crear una familia, es la oportunidad más maravillosa que nosotros podemos tener
1: y ahora desde este otro lado del mundo, ¿cuál es el llamado que le hace a sus compañeros, a los que todavía están en los ETCRs? Hay sin duda pues, momentos de desconfianza, hay temores frente a lo que está sucediendo en algunos casos en Colombia con excombatientes que han fallecido en situaciones que todavía están siendo materia de investigación. Pero usted que le sigue apostando a los proyectos productivos, a las nuevas oportunidades, ¿qué le dice? A quienes fueron sus compañeros de la guerra ahora que usted está en La Paz
6: bueno pues el llamado a a nuestros compañeros es que que realmente nosotros salimos con un compromiso de trabajar y de de establecer nuestras vidas dignamente y eso es lo que debemos apostarle no debemos quedarnos en el el pasado o en el atrás sino simplemente seguir adelante porque eso es, es el camino que escogimos y a eso hay que apostarle
1: Vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos en breve. Esto es Mesa
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
4: Doña Susana, solo tienes que responder la siguiente pregunta para ganar muchos premios. ¿Lista?
7: Sí.
2: ¿Abriste un CDT en el Banco Popular?
7: Sí. ¡Ganaste!
2: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al Don Consort del Reino Unido interpretando el Mesías de Händel con la participación del coro de la Ópera de Colombia. 7 y 8 de diciembre. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Armonía, grandes conciertos Sura. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Puleb, IXF805 este sábado en Travesía Blue estaremos recomendando gigantes de luz en el Jardín Botánico de Bogotá.
7: También viajaremos por la República Dominicana. A ritmo de merengue recorreremos la historia, la cultura y las mejores playas de la isla.
2: Franci, la voz popular de América, nos cuenta que Caño Cristales es su lugar favorito en Colombia.
7: Todo esto y mucho más este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: En el Gimnasio Moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre, la gran feria en Casa de Santa, te invita a vivir la magia de la Navidad y el talento de cientos de diseñadores. Ven con tu familia y vive una experiencia inolvidable. Recuerda, Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre en Casa de Santa. El diseño vive en esta Navidad. Invita a Blue Radio.
4: Este domingo en Sala de Prensa Blue,
5: homenaje al periodismo con los ganadores del Premio Simón Bolívar, lo que ha pasado en el país en las jornadas de paro nacional y protestas y la visión del país que queremos. Sala de Prensa
4: Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
7: Uy no, yo sí dejé de darle carne a mi hijo, es que es malísima Y a todo el que puedo le digo, ¿para qué comer eso si no se necesita? Bueno, pues si lo dice la doctora Pues doctora no, pero soy abogada
2: Ahora todos parecen expertos, pero miles de médicos, nutricionistas y la evidencia científica en el mundo siguen considerando que la carne de res es el alimento más eficaz para darle al cuerpo la proteína, el hierro y las vitaminas del complejo B que necesita para funcionar. Por eso, créale a los que saben, créale a la carne. Una campaña de Fedegán y Fondo Nacional del Ganado.
4: Este sábado en El Radar, una mirada panorámica sobre el paro y la movilización social que ya completa una semana en el país. También hablaremos de la final del fútbol colombiano y del inicio de las celebraciones de Navidad. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blu Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
2: En el Gimnasio Moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre, la gran feria en Casa de Santa. Te invita a vivir la magia de la Navidad y el talento de cientos de diseñadores. Ven con tu familia y vive una experiencia inolvidable. Recuerda, Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre en Casa de Santa. El diseño vive en esta Navidad. Invita a Blue Radio. compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un te ven a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas, solo ven, ven, ven. ven Súbete al andén, que no
8: en tu peño. Súbete al andén, que no en tu caño
4: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos si no en Mesa Blue, estamos hablando de cacao colombiano, de la guerra a la paz y a la capital francesa. Manuel Buitrago es el presidente de Gran Tierra Energy. Manuel, bienvenido a Mesa Blue.
8: Mesa, gracias por tenernos.
1: Bueno, Manuel, ¿qué es exactamente lo que hace Gran Tierra Energy? usted o sea, a los oyentes.
8: Gran Tierra Energy es una empresa de petróleo y gas, con su oficina principal en Canadá, pero presente en Colombia hace 13 años. Estamos presentes en el Putumayo, estamos presentes en el Valle del Magdalena Medio y recientemente en el Meta también.
1: Y ustedes, desde la oficina de Petróleo y Gas, que es una empresa, digamos, uno uno cuando piensa en esto, piensa en unas multinacionales de unas dimensiones tremendas, cuando le dicen a uno Gran Tierra Energy, pues se imagina petroleros, ¿no? ¿De qué manera se están vinculando con el conflicto colombiano? ¿Y por qué sobre todo?
8: Nosotros, como tenemos presencia en territorio hace tanto tiempo, lo principal es desarrollar nuestras operaciones de manera sostenible y siempre de la mano de la comunidad, que se ve beneficiada del derrama de beneficios que genera la industria de petróleo. Se nos genera la oportunidad muy interesante de trabajar en los proyectos que la ARN, el gobierno, la oficina del doctor Archila hoy en día, antes oficina del del, del postconflicto, empieza a pensar en proyectos en territorio que puedan generar beneficios de manera articulada. Y en este caso particular generamos unos proyectos muy interesantes para proteger la biodiversidad y el bosque, lo más importante.
1: Esto es Meta y Putumayo.
8: Putumayo, Meta y Valle del Magdalena Medio, donde la geografía es un poquito diferente. Dentro de esos programas nace la oportunidad de trabajar de la mano de Fede Cacao y la RN los viveros de cacao. Un proyecto muy interesante que genera oportunidades productivas para la comunidad y dentro de la comunidad... Obviamente están los excombatientes.
1: Eh. ¿Todos los, los los de cacao están en los ETCRs o no necesariamente?
8: Bueno, en Colombia, mu- en, en Colombia hay muchísimos proyectos de cacao. Los nuestros... No,
1: no, los de ustedes.
8: Los nuestros están... Tenemos cuatro proyectos de cacao interesantes de viveros, dos están en ETCRs, uno en Putumayo, otro en Uribe, Meta, uh-huh. y los otros no están en ETCR. Pero también adicionalmente tenemos un, un proyecto de un corredor muy interesante con la Embajada del Canadá y con SocoDevi, que enseña a las comunidades a trabajar de manera como asociativa. Entonces en realidad tenemos un sinnúmero de proyectos que buscamos beneficien a la comunidad en total porque vemos una sola comunidad, ya sea excombatientes, ancestrales o comunidad, lo miramos como una sola comunidad que se debe de beneficiar del derrame económico de los proyectos de petróleo
1: ¿Ustedes están impactando a una población de cuántas personas? ¿Tienen eso
8: un... eh, Claro, el año pasado en Colombia generamos casi cinco mil oportunidades laborales, de eso podemos decir que el Putumayo tuvo cerca de 3000 y el Valle del Magdalena medio cerca de dos mil De los viveros de cacao hablamos que en el Putumayo se vieron beneficiadas unas 50 familias y en un... Y meta a otras 50 familias.
1: Manuel, de esa población que me, que me estás contando, que impactan directamente desde Gran Tierra Energy en el en el trabajo, ¿tienen discriminado el porcentaje de desmovilizados, de receptados o de personas que fueron parte del conflicto colombiano que estén vinculados a ustedes?
8: Más que un número exacto, eh, podemos mirar los proyectos de ARN como tal, en los proyectos de ARN. Hablamos de las eh, familias del Putumayo, unas 50 familias en el Putumayo, 50 familias en Uribe Meta, pero en realidad es una sola comunidad, es una sola mezcla de gente que vive en la región. estamos eh, Nosotros como empresa, están las comunidades ancestrales, están las comunidades afro y están obviamente los excombatientes.
1: ¿no? Y entonces lo que hacen es apoyar estas microempresas productoras de cacao, básicamente, lo apoyan como con logística, con eh, eh, producción económicamente, más allá digamos de que le dan trabajo a las personas, ¿qué más hacen? Porque verdaderamente, digamos, el, el gran interrogante que uno se hace como colombiano y como periodista es de qué manera las grandes empresas se están vinculando en algo que necesita el país, que es el postconflicto y de claro. la manera en que, en que todos nos articulemos en torno a lo que ustedes están haciendo, y ahora enseguida Iván Darío de Fe, que acá nos va a explicar también cómo, cómo se están articulando desde allá, pues es un poco como que la sociedad los está ropando ¿no? Está arropando sus proyectos Porque además, pues es que es uno ve esas zonas tan alejadas tratando de producir algo y cómo lo logran meter en el mercado y cómo logran finalmente que estén algo tan importante como la Feria Internacional del Cacao, digamos todo esto, expliquémosle un poco a la gente cómo lo hacen.
8: Bueno, muchas gracias. Eh, buscamos nuestros aliados estratégicos que son expertos en cacao. Ya explicará Fede Cacao, como mencionas, Vanessa. Sin embargo, lo que se genera en un proyecto es que lo, lo primero es una asistencia técnica a través de una entidad como Fede Cacao, o en el caso de con la embajada canadiense como Soco Devi, donde a el cultivador de cacao se le explica cómo se debe cultivar el cacao. Eso es lo primero. Eh, cómo se debe cultivar de una manera sostenible, cómo se debe cultivar protegiendo el bosque que es muy importante para mantener el paisaje del bosque y la reforestación también. Lo segundo es el tema de... ...quienes van a participar en ese proyecto. Y, obviamente, sería imposible hacer todo esto sin, sin Fede Cacao y sin la RN La ARN, para estos espacios donde están los viveros, es la que se encarga de todo el tema... ...de dónde van a estar las difer- los diferentes eh, actores y cómo los actores llegan al proyecto. Eh, y luego, obviamente, a través de la empresa, nosotros trabajamos de la mano para asegurarnos que existan los recursos... ...y también para que esa asistencia técnica siempre llegue al territorio. El paso siguiente, como bien mencionas, en cualquier negocio es el valor y cómo ese valor se va quedando más en la región y luego se puede llevar al mercado.
1: Uh-huh. Entonces, Iván Darío, que es el gerente técnico de, Fe de Cacao, Iván, buenas.
8: Hola, ¿cómo estás?
1: Explíquenos usted, Iván Darío, cómo están articulando, es decir, estos proyectos que ustedes están apoyando de la ARN, ¿son de quiénes? ¿De hace cuánto? ¿Cómo los presentaron? ¿O cómo ¿Qué es lo que están haciendo?
9: Bueno, primero que todo comentar que Realmente cuando se inicia un proceso de paz como el que empezó Colombia, desde sus inicios nos preguntaron a nosotros, bueno, ¿cómo puede participar el sector cacaotero a ayudar a pacificar las regiones y a que todas estas personas que dejaron las armas eh, vuelvan a la vida productiva y ya no le causen un daño a la, al país, sino que sean efectivamente... Que tengan trabajo. Que tengan trabajo. Y entendíamos que... Para que ese proceso de paz sea estable, para que se consolide, lo primero que hay que hacer es ofrecerle a esas personas que están, que están dejando las armas, que están reintegrándose a la vida civil, es ofrecerles una vida productiva que les dé unas garantías. Y allí es donde tenemos que trabajar entonces de la mano tanto gobierno nacional eh, como sector privado, incluso la cooperación internacional.
1: Que ha sido importantísima. ¿no? Sí. ¿Qué es así? fue de cacao? ¿Y bueno, hace cuánto entró?
9: Bueno, nosotros, desde que se inicia el proceso, el gobierno nacional ha tenido eh, al cacao como uno de los cultivos bandera eh, para, digamos, entrar en las zonas de conflicto. El combustible del conflicto en Colombia eh, ha sido básicamente eh, los cultivos ilícitos. Y resulta que el cacao... Eh, comparte las mismas zonas agroecológicas en las que se produce la coca. Y con el futuro, pues, ¿qué tiene el cacao?
1: Ah, ¿tiene las mismas condiciones climáticas? Sí, y exactamente,
9: tiempo? sí. Las zonas que producen coca ¿producen son cacao? las zonas similares agroecológicamente para producir cacao. ¿sí? Wow. Y no solamente en términos o agro- sea, de
1: la mitad del país.
9: Pues sí, exactamente. Lamentablemente, sí. sí. Pues, eh, eh, la UPRA, pues hizo unos estudios hace poco y nos dijo, pues en sus datos estadísticos, que Colombia puede tener alrededor de 8 millones de hectáreas. Aptas para siembra de cacao. Y en las zonas más abandonadas, en las zonas más distantes, más complejas eh, de acceso del país, que es donde también se ha desarrollado más este conflicto, allá el cacao funciona. Y es que, de hecho, incluso desde el tema de, de mercado es mucho más fácil para un productor y la relación beneficio-costo es mucho mejor. Sacar un bulto de cacao de una zona distante que sacar un bulto de, de plátano u de otro, de otro cultivo. Porque ¿Por, el, qué? El, ¿Por Por el valor de venta de ese costal, de ese bulto de, que, que trae. Un, un bulto de, de nos puede costar 15, 20 mil pesos. sí uh-huh. Mientras que en un bulto de cacao sacas eh, 50 kilos de cacao a 7 mil pesos cada kilo. Son, claro, son tres, mucho más rentable. Entonces eh, tienes que cargar con un, un costo del flete, del transporte, que es bastante Entonces elevado. termina
1: siendo clave... En la sustitución de cultivos, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Les enseñan a cultivar? ¿Les ayudan con la comercialización? ¿Con qué?
9: Sí, bueno, nosotros en la federación apoyamos al productor desde la selección del terreno, del cultivo, donde piensa sembrar el cacao, hasta la producción y en la comercialización también hacemos un apoyo, ¿sí? Y no solamente en eso, sino que le enseñamos a los productores todo el manejo de la plantación. Y por ejemplo, en este caso, en este proyecto que se tiene con Gran Tierra, los viveros eh, inicialmente los empieza a manejar la federación, aportando ese conocimiento técnico, el direccionamiento de, de cómo se debe hacer todo el proceso, el montaje del vivero, los cuidados. Pero lo que buscamos es la autogestión de la comunidad. Entonces, es la mano de obra misma de la zona la que se encarga de hacer el cuidado con el direccionamiento técnico de nosotros, pero a futuro, la federación termina su proceso y esos viveros siguen siendo manejados por los productores, por las cooperativas, por los mismos combatientes, de tal manera que ellos pueden seguir produciendo vivero y ahí también tener un negocio para ellos vender cacao a otros cultivadores. Eh, entonces, eh, le enseñamos a los productores, primero que todo, cómo se hace un proceso adecuado de cosecha, beneficio, de secado del cacao, para que tengan un producto de calidad adicionalmente eh, impulsamos procesos de comercialización uno de ellos es el caso de María del Campo que nos ayuda a a que nos reconozcan en el mundo como como el cacao de Fino y de aroma que tenemos acá.
1: María del Campo se las presento es la Juan Valdés del cacao, ¿no María? Sí.
5: Más María o del menos Campo es así la cosa. Sí, María del Campo es la marca del cacao colombiano y al mismo tiempo es la mujer que representa a las 52 mil familias productoras de cacao en Colombia. Es eh, una marca relativamente joven, eh, se lanzó precisamente en noviembre del año 2016, o sea está recién cumpliendo tres años. ¿Y por qué es mujer y no hombre? Porque precisamente Lo la cual fe- me encanta, ¿no? no, no. Sí, sí, no. <risa> entiendo perfectamente la pregunta. es eh, que Como está acostumbrado a Juan Valdés, que lo ve uno hace 20 años, exactamente es novedoso una mujer. La Federación Nacional de Cacaoteros pensó en elegir una mujer precisamente para hacer visible el trabajo de las mujeres cacaocultoras dentro del valor agregado que se genera en, en toda la cadena de valor que tenemos en la cacaocultura las mujeres normalmente somos las que Nos involucramos en la post cosecha del cacao, donde se logra precisamente la calidad de la que habla el ingeniero. ¿En la la post cosecha es qué? Resulta que nosotros nuestras mazorcas de cacao, que es el fruto del árbol, tenemos que hacerle un proceso que es cosecharlas con tijeras, luego la mazorca se abre, dentro hay unas almendras que vienen cubiertas por un musílago, que para que los oyentes se puedan hacer una idea es como cuando uno abre una guama o una guanábana que la fruta está cubierta, ese musílago para nosotros tiene todo el valor, eh, porque en ese musílago está mucho del sabor y del aroma que se le debe transferir a la almendra durante el proceso de fermentación. Esas almendras nosotros eh, las retiramos de la mazorca, las llevamos a unos cajones de madera. ¿Y ese es un trabajo de mujeres, sobre todo? Sí. Como sobre el este. del café, que son casi todas recolectoras, ¿no?
1: Muchas.
9: Sí, efectivamente, en esa labor de la mujer cumple un papel fundamental. Y, y como lo decía ahorita María del Campo, la federación quiso resaltar el trabajo de la mujer, porque ha sido siempre dejado atrás, poco reconocido, y queremos que, que a Colombia lo conozcan en el exterior, precisamente a través de una marca de, un, de mujer. Claro. ¿sí? Y es, digamos, buscando precisamente afianzar ese tema comercial y que cuando miren a del Campo sea el cacao de Colombia.
1: Entonces María del Campo lo
5: que hacen es sacar
1: el... las almendras con las almendras, que es la
5: pepita ¿no? Sí exactamente uh-huh. es, las, es la pepa, eh, esas almendras van a un cajón de madera donde están más o menos por unos 5 a 7 días dependiendo de una serie de, de condiciones climáticas y de, y de pruebas que vamos haciendo para ir mirando pues que el proceso de fermentación se esté llevando a cabo de manera óptima, esas almendras cuando terminan la fermentación pasan a un área en la que secamos las almendras que básicamente se secan con el sol y el aire es un secador natural Y ahí tenemos las almendras en grano seco, el cacao en grano seco, que es lo que eh, se convierte en la materia prima de la industria de la chocolatería. Entonces vemos que en los territorios, la agroindustria de la chocolatería artesanal está empezando a impulsarse. Y por eso ahora vemos tantas marcas de cacao colombiano elaboradas por chocolateros y por artesanos de chocolatería. Hay, hay un
1: montón de eh, chocolate artesanal sí. ahora en Colombia. Sí, ¿no? sí, es que ah, bueno, precisamente
9: no. eh, en, en Colombia... Eh, con todos estos procesos comerciales que estamos, digamos, impulsando, estamos procurando que, sep- que sepamos consumir el cacao como debe de ser, sí. eh, Mucha, O sea, ya se ha, digamos, estigmatizado el, mucho el chocolate como un dulce por el tema del azúcar, pero eh, ya hoy en día, con todos los estudios que se han hecho eh, a nivel nacional e internacional, el, se ha, se ha des- destacado las propiedades benéficas que tiene el consumo del cacao pero cho, eh, Vuelto a chocolate, pero con altos porcentajes de cacao.
1: Claro, que al 90%, al 75%. ¿Usted qué tanto, Iván Darío, chocolate eh, come? Todos ¿Chocolate días, amargo?
9: Todos los días.
1: ¿Pero qué, toma chocolate ah, con leche co- o co- se come no, su chocolate amargo? No,
9: yo me lo tomo así, negrito, solito, de sin leche. Sí, de, todos <risas> los días eh, procuro consumir el chocolate, porque cuando ya uno está aquí en este medio del, del cacao, uno empieza a, re- a ver todas las propiedades que tiene, eh, y todas esas propiedades benéficas, realmente consumir chocolate es la mejor. Pues es la en estos bien.
1: días estamos leyendo un artículo que dicen que consumir chocolate al 90%, que creo que, si no me equivoco, es el 90% de amargura. De cacao, ¿no? de, de cacao, porcentaje de, de contenido de, ma- de cacao como de tal. contenido es buenísimo para la demencia. Para Nos muchas cosas. Le recomiendan a a la gente para la demencia, para la memoria, para los triglicéridos, bueno, para un montón de cosas. Lo que
5: pasa es que justamente lo que estamos impulsando ahora es un consumo del cacao y del chocolate eh, teniendo presente que primero es un alimento. Eh, Como tal, él ya tiene una cantidad de minerales, de vitaminas. Adicionalmente, ayuda con el tema de salud porque todos sus componentes nos generan beneficios en términos de mantener estables los niveles de glucosa. La manteca de cacao, que es una grasa natural vegetal, limpia las venas y las arterias. Entonces, ayuda a prevenir, eh, digamos, enfermedades cardiovasculares. Eh, Adicionalmente, eh, tiene una cantidad de antioxidantes que entonces... eh, digamos, ayuda con todo el tema de los radicales libres, por lo tanto ayuda a prevenir temas que tiene que ver también con, con algunos asuntos relacionados con cáncer, en temas de nutrición y de belleza, de todo, tenemos la industria, de la terapia. cosmetología <risa> exactamente, tenemos ¿Qué? todo el tema de la cosmetología, donde la manteca de cacao aporta pues digamos una, una gran cantidad de, de elementos, especialmente en temas de hidratación de la piel, entonces lo que estamos llevando es a que efectivamente podamos aprender a consumir y como colombianos, cada vez consumamos más chocolate porque efectivamente la pregunta que le hizo al ingeniero Iván es muy válida o sea los colombianos eh, consumimos chocolate en taza pero consumimos poco chocolate en barras entonces cuando vemos sí pero chocolatina ¿no? sí Sí, chocolatico dulce de los niños una cosa que
9: tenemos que buscar en en el consumo del cacao del chocolate es que sea negro sí, y amargo. Sí.
1: El blanco como que no, ¿no?
9: Eh, bueno, el, el, el chocolate blanco es, digamos, otra cosa sí, otra, otra industrial. Sí, pero cuando hablamos de, de, de que el cacao sea negro, es porque entre más oscurito sea el cacao, mayor contenido de antioxidantes tiene. Es el
1: que, que, el que es el que nos habla la nosotros? ciencia que tiene que haber. ¿Qué tan, ¿Qué tan involucradas están las mujeres excombatientes en esa producción de cacao?
9: Bueno, las mujeres en general han estado cada vez metiéndose más en el tema del cacao y sobre todo en, en, en transformación, ¿sí? Porque allí encuentran una, una oportunidad de, de generar un valor agregado en el producto que se genera en la finca, ¿sí? Eh, y hay muchas iniciativas de transformación en varias partes del país, ¿sí? De, de, de lideradas por mujeres, eh, buscando producir o ofrecer un producto de cacao principalmente chocolates y chocolates de mesas porque para producir chocolatinas se necesita digamos una un equipamiento mucho más industrial pero sí en todo lo que es la transformación eh, lo que son las bolitas de chocolate que conocemos como las chúculas que desde las abuelitas pues era el, el método tradicional que se consumía ahí es donde están entrando sobre todo las mujeres a participar en esos procesos
1: entonces para entender Gran Tierra Energy lo que hace sobre todo con estos pequeños productores excombatientes es pues un apoyo logístico en las zonas, la presencia, ¿no? Un poco es esto. Y ustedes lo que hacen es... es... Eh, eh, un asunto eh, más como didáctico.
9: De, sí. Y ya, ya de... nosotros hacemos directamente el contacto con la comunidad. Claro. Con los productores. Nosotros... O sea, ustedes
1: vinculan a los excombatientes con los que saben hacer cacao Nos... para que les? Enseñen. Somos como ese
9: enlace entre el gobierno, eh, digamos eh, Gran Tierra, entre los productores, porque <coughs> somos quienes tenemos pues la experticia, conocemos todo el tema de cacao. En tierra, además, en exact- el lugar.
1: Exactamente. En campo.
9: Y, y somos los que estamos en contacto día a día con los productores enseñándoles todas las labores de cultivo ¿Cuánto
1: tiempo se demora un cultivo de cacao entre que se siembra la planta la semilla hasta que ya el, el, el producto es comercial
9: El cacao es catalogado como un cultivo de tardío de rendimiento, o sea que se toma eh, un tiempo para producir, más o menos el cacao está produciendo sus primeras mazorquitas alrededor de los dos años y medio, pero él va aumentando gradualmente su producción y entre el quinto y sexto año llega al máximo de productividad.
1: Y mientras tanto, ¿qué hacen los que lo cultivan?
9: Bueno, esa es la parte, digamos, interesante del tema, porque el, el cultivo del cacao... Eh, En el proceso de establecimiento hacemos una sucesión de, digamos, de especies. Porque el cacao no se siembra solo, el cacao tiene otras plantas que lo acompañan en su, en su etapa de, de, de crecimiento de desarrollo mientras inicia producción. Como
1: fertilizantes y
9: eso, no, otras plantas, como por ejemplo eh, cultivos semestrales, eh, como maíz, o cultivos digamos semipermanentes como el plátano. Entonces, eso cuando el productor siembra, de hecho al inicio, esos, esas plantas van creciendo y conforme bueno. van creciendo, al tiempo ya llega el cacao y esas plantas le dan sombra al cacao eh, mientras... Es, sí, exactamente, lo cubren porque el, el, el cacao necesita en sus primeros tiempos, en sus primeros meses, sombra, ¿sí? Entonces esos cultivos eh, transitorios o semipermanentes como el plátano eh, le proveen sombra al cacao y se vuelven otra fuente de ingreso para los productores mientras, mientras el cacao produce. produce. Claro. Y, y posteriormente también, o digamos que en ese proceso de siembra, También eh, se establecen plantas eh, maderables de sombrío permanente que llamamos, que ya son un estrato más alto. Y al final, digamos, digamos, del proceso de establecimiento lo que queda es el cacao y
1: esas plantas maderales. Claro, ya entendí. Entonces, mientras está el cacao, que se demora un rato, los productores viven de los otros productos que se están teniendo. Me quedé con la la inquietud del del consumo de cacao, porque uno sigo, pues, en muchos lugares en Colombia se toma chocolate, pero ese chocolate, entonces, no es el chocolate que que nos va a quitar la demencia.
9: (risa) (risa) Pero vamos en el camino.
1: (risa) O sea, mejor eso que
9: nada. (risa) Sí. La idea idea es que... eh,
1: o sea, el chocolate que batimos.
9: Sí. La idea es que yo, como colon, la invitación, es que miremos las etiquetas, ¿sí? Eh, porque en la etiqueta debe, debe decir o debería decir el porcentaje de cacao que tiene cada producto que nos consumimos, uh-huh. ¿sí? Entonces, buscar etiquetas que hablemos de porcentajes por lo menos del 50 hacia arriba de cacao. Que hay unos que están del 40, pero digamos que... El, del,
1: el, el, el chocolate normal del desayuno, el que uno prepara con leche, canela, clavos, ¿eso tiene cuánto porcentaje?
9: Pero entre más aditivos tenga, pues obviamente vas a mermar el, el contenido de cacao, ¿sí? sí. Adicionalmente, eso le agregan a veces otros tipos de, de, de grasas diferentes a las del cacao. Por eso buscamos en medida medida lo posible... Eh, que sea el cacao lo más natural sí.
1: y el cacao que están produciendo don Ignacio y Camila es un cacao que digamos explíqueme un, po- un, te- un poco lo de la producción ustedes cogen ese cacao que por lo que nos cuenta don Ignacio pues es de una calidad altísima porque está clonado no
0: sí, clonado o sea, totalmente ese fue el término y que quisiera son... agregarle algo hay algo mucho más importante que nosotros estamos en el guión amazónico y estamos rodeados de cuatro parques en nuestro municipio que es el picacho, el sumapaz, el quinigua y la macarena. Entonces, nosotros estamos aquí al medio. Entonces, tenemos la real verdad, un privilegio tan importante que ojalá Dios quisiera que no se nos terminara nunca, porque es bastante importante, de la cual vivimos enamorados y estamos dispuestos a cuidarlo hasta el último.
1: Y es una tierra preciosa. Ese cacao que ellos producen, que es de una calidad alta, por lo que le entiendo... ¿Lo mezclan con otros productos y entonces termina reduciendo el porcentaje del cacao?
9: Bueno, eh, ¿eso es lo que ocurre? Eh, pero no necesariamente el de ellos. O sea, digamos que. No, en, eh, un, sí.
1: Digamos, hablo del de ellos porque están aquí, pero digamos, la, una muy buena mata de cacao no necesariamente termina siendo la barra. Eh,
9: fina, fina
1: del cacao, que sí es lo que pasa con el café, uh-huh. ¿no? Porque el café, el grano el café, determina qué tan bueno es el café. Eh,
9: exactamente. Eso depende, digamos, del transformador, del tipo de producto que el transformador esté ofreciendo en el mercado. Eh, Si el transformador le está interesado en ofrecer un producto, digamos, de alta calidad, pues va, digamos, a involucrar más contenido de cacao en su chocolate. Si es un transformador, digamos, que busca de pronto un mercado más básico, no tan especializado de lo tradicional, pues común y corriente, pues lo que hace es hacer unas mezclas, se 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 le reduce el porcentaje de cacao. Claro. Entonces eh, todo va dependiendo del comprador del cacao que. Y el Se le reduce la pureza, pues, por así decirlo. Así. Es
1: costoso el cacao entre más el porcentaje más alto del cacao sí,
9: tenga. Un chocolate o una chocolatina entre más porcentaje de cacao sea más costosa. Es más costosa, pero tú estás pagando por calidad. ...y por un producto que, digamos que... ...no solamente te da la sensación de satisfacer, satisfacer peso... ...digamos, el consumo de consumir sin chocolate... ...sino que te está alimentando... Eh, ...porque te nutre, te nutre realmente... ...con los, los, los minerales y los antioxidantes que tiene ...sino que también estás cuidando tu salud... ...porque el consumir cacao tiene miles de propiedades benéficas... ...entre ellas ayuda a contribuir con la salud cardiovascular.
1: Sí, ya nos contó María del Campo que hay que consumir cacao un montón. ¿Qué tan importante es Colombia en el comercio internacional de cacao? ¿Y qué tan importante es el cacao para el, el PIB de Colombia?
9: Bueno, eh, Colombia tiene un mercado que estamos abriendo en el mundo, ¿sí? Eh, hace unos 10 años, eh, 15 años, cada vez teníamos menos, o sea, no teníamos suficiente cacao para exportar y no nos conocían en el mundo. Hoy en día, dentro de los procesos de comercialización que estamos haciendo con la federación, estamos participando en eventos internacionales, dándole a conocer el mundo, mire, aquí está Colombia, y produce un cacao de calidad. Bueno. Ese es el primer paso que estamos dando nosotros. Y eso
1: es nuevo.
9: Eh, eso lo estamos haciendo hace hace poco. ¿sí? Vale. Llevamos, digamos, participando en eventos nacionales, internacionales, diciéndole al mundo: mire, Colombia produce cacao y es un cacao fino catalogado por la Organización Internacional del Cacao, como cacao fino de aroma. No, además, de la mejor el calidad.
1: componente de lo que contaste al comienzo del programa, y es que se produce como cultivo eh, sustituto, es ideal. Sí, y hoy en día
9: estamos eh, promoviendo o procurando. Eh, estamos tomando una iniciativa eh, a nivel internacional apoyado pues con las Naciones Unidas de crear una marca que se llame Cultivo de Paz o Cultivo para la Paz que sea un sello que lleven todos estos cacaos que producen estos productores como el que tenemos acá para que quien compre una chocolatina o un cacao elaborado con el o una, sí, una chocolatina, elaborado con un cacao que venga de, de, de casos ya, ya. como el de Don Ignacio, de Camila, la gente sepa que con ese chocolate con un cacao que ayuda a pacificar una región.
1: Claro, como ya está ocurriendo con el café, con la ropa, con otros productos. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Qué necesitan? No, estamos
9: eso? haciendo eso, estamos tomando esas iniciativas. Eh, hace poco tuvimos unas reuniones con el gobierno de Indonesia, porque en Indonesia tam- también es un país productor de cacao y también ha tenido fenómenos de violencia, como los tiene un conflicto, también como lo tiene Colombia. Y creemos que el mundo empiece a crear conciencia de que hay cultivos que ayudan a estabilizar las zonas de conflicto. Y que cuando... Tú consumes un, 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 un chocolate de con cacao de ese de ese de ese origen, estás apoyando a esa asociación de productores. ¿Cuándo me
1: voy a poder comer ese cacao, <risas> ese chocolate?
9: Bueno, venimos trabajando, realmente la, la iniciativa empezó hace poco, hace unas cuantas semanas, eh, vamos a trabajar todo este año, eh, la, tuvimos una reunión en Indonesia precisamente, donde estuvo eh, pa, eh, representantes de gobiernos del África, de aquí de Sudamérica, de Indonesia. Para tomar la experiencia. Suecia, sí, para compartir experiencias de quienes están implementando eh, estas iniciativas de cultivos para la paz. Y, y a partir de las dos cancillerías de Colombia e Indonesia, vamos a iniciar una estrategia. Ya la vamos a iniciar este año, esperamos trabajarla. Y el, el año entrante que queremos hacer una nueva reunión para hacerle seguimiento en Cartagena, donde miremos qué pasos hemos dado y qué podemos seguir avanzando, porque eso es fundamental. ¿O sea, ¿eso que... es
1: 2020? Sí, la vamos
9: a hacer una segunda sí, reunión en 2020.
1: Pero yo lo que quiero es la barra del chocolate. ¿Eso cuándo lo va a tener?
9: ¿2020? Ah, la año? barra del chocolate. <risa> de, de la paz. De la paz. Pues de hecho ya las hay. De sí, hecho ya no, las claro, hay. Claro, ya las hay. Lo que sí, le falta es la etiqueta. Lo que falta es la el... etiqueta. Sí. Lo que falta sí. la etiqueta. Eh, pues ya eso nos tomará pues el tiempo que haya que estamos iniciando consultas, cómo es el proceso, porque tiene que haber un reconocimiento internacional y en eso Naciones Unidas eh, ful, eh, tiene un papel fundamental para que nos ayude también a, a divulgar eso. Y pues y todos los gobiernos, pues, eh, sí. que tanto. De